2: Diseño humano es, ante todo, una herramienta que nos invita a recordar todo eso que intuitivamente ya sabíamos de nosotros y que quizás a lo largo de la vida, por condicionamientos, por la sociedad, por nuestra familia, por creencias, por lo que sea, fuimos olvidando. Con nuestra fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento, nos permite entender cómo funciona nuestra energía.
3: Hola a todos de la audiencia y de este canal de YouTube y de por donde sea que escuchen este podcast de Infinitos. Estoy súper emocionada porque me pasó algo de estas cosas que ustedes saben que aquí en el canal hablo muchísimo de cómo manifestar y enseño cómo manifestar y este tipo de cosas. ¿no? Entonces me pasó algo que, digo, desafortunadamente no puedo contar el nombre de esta persona porque si no sería un poco como no, tendría que pedirle permiso, pero... Este, yo les conté que yo hice un, un curso con el doctor Joe Dispensa en donde te enseña cómo manifestar a tu vida lo que tú deseas y unas técnicas muy específicas de cómo hacerlo. Yo las he estado compartiendo aquí en el canal. Pues resulta que en una de esas, eh, de, esas eh, de esa clase que tomé, hice una manifestación muy específica en donde yo puse en mi mente poder conocer al creador de un cierto videojuego, que no puedo decir cuál es, pero bueno, un cierto videojuego. Imagínense, no sé, The Last of Us o cualquiera de estos videojuegos que son súper famosos a nivel mundial, que tienen muchos, muchos millones de jugadores. Entonces puse yo eso y el símbolo de ese videojuego en mi manifestación y ocurrió que la manifestación fue tan poderosa eh, eh, que una semana después me invitaron hacer parte de un conocí a unas personas que me invitaron a ser parte de un grupo muy bonito aquí en Los Ángeles de ocho personas que nos juntamos justamente a compartir entre nosotros los secretos de cómo manifestar. Y lo que yo les quiero contar es que lo que está loquísimo es que resulta que llevo tomando este haciendo esta este se llama Mastermind aquí en Estados Unidos. Así le dicen es como un club para leer, un club de lectura. Entonces lo llevo haciendo varias semanas y conozco una de las personas, somos ocho, bueno, nueve conmigo, conozco una de las personas, y hicimos muy buen clic y platicando y así, pero como que nunca hablábamos de a qué nos dedicamos cada quien, sino más bien como a compartir juntos estrategias de manifestación y platicar, o sea, de este tipo de temas y compartir los cursos que hemos estado tomando, etc. Total, que después de un largo tiempo, de varias semanas, resulta que esta persona con la que yo hice muy buen clic es el creador de este videojuego al que yo le puse la manifestación en mi cabeza, le puse el símbolo de este videojuego y fue así de, qué loco, que lo acabo de conocer, está, está loquísimo, está impresionante y bueno, y esta mañana vengo de tomar, de hacer otra vez este, este Mastermind y estaba platicando con él y él me dijo, oye Marta, fíjate que hay una cosa increíble, bueno, no me lo dijo solo a mí, se lo dijo todo el grupo, que se llama diseño humano y que es una de las cosas que yo, dice, es impresionante porque cuando a mí me lo hicieron, este diseño humano, eh, me explicaron cosas de mí mismo que yo ya sabía, cosas de mí mismo que yo no sabía, y cómo me explicaron cuál era la manera para mí, naturalmente, para poder manifestar. Y yo no había escuchado de este tema, lo escuché esta mañana por él, y de repente llego aquí y pues siempre nosotros agendamos invitados súper especiales y a veces cambian las fechas y ese tipo de cosas. Entonces hablo con mi productor y me dice, oye, ¿qué crees? El tema de hoy va a ser de diseño humano. Con una de las expertas más, más cañonas en esto, eh, que nos va a explicar cómo funciona, de qué se trata y por qué sirve para manifestar en tu vida el conocer ¿Cuál es tu diseño humano? Entonces estoy súper contenta de presentarles aquí a Nicole Marcusi, que es creadora de Human and Cosmic, que es diseño humano y Somatic Breathwork. Es eh, una experta en este tema, está acompañándonos con nosotros desde Argentina y estoy muy feliz. Y se me hace una coincidencia enorme, que más bien no creo que sea coincidencia, creo que es una manifestación que ocurrió. Pero bueno, de eso te voy a preguntar, Nicole, Bienvenida a Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos.
2: ¿Cómo estás? Ay, gracias, qué emoción, me encanta me encantan estas historias donde, donde todo se alinea, porque bueno, de eso nos habla un poco diseño humano también, entonces es como una hermosa presentación entrar así, eh, entendiendo que todo en la vida puede fluir y fluir sin resistencia. Eh, así que esas son dos palabras muy claves para mí cuando hablo de diseño humano y antes de ponerme a hablar agradecerte por, por invitarme y muy feliz de estar acá.
3: ¡Qué padre! ¡Qué padre que estés aquí! Como decimos los mexicanos, ¡qué padre! Eh, Me ¡Qué encanta. bueno que estás aquí! Este, Pues ahora sí que entremos a este tema, porque de verdad no sé tanto, pero justo eso sirve muchísimo porque también mi audiencia, igual que yo, pues vamos aprendiendo juntos, que este es el, el motivo por el que eh, creamos este canal, ¿no? Infinitos. Entonces, ¿qué es y cómo funciona el diseño humano?
2: Diseño humano es, ante todo, una herramienta que nos invita a recordar. Yo siempre lo, lo explico así, ¿no? Una uh -huh. herramienta que nos invita a recordar todo eso que intuitivamente ya sabíamos de nosotros, como, uh -huh. como pasó en el ejemplo que contabas recién, y que quizás a lo largo de la vida, por condicionamientos, por la sociedad, por nuestra familia, por creencias, por lo que sea, fuimos olvidando y nos invita a salir de la homogeneización. O sea, también se llama diseño humano la ciencia de la diferenciación, porque es una celebración de nuestra unicidad. O sea, seres individuales que vienen a ser desde su humilde lugar un gran aporte al colectivo. Entonces eso para mí es algo súper interesante de ver eh, eh, cuando hablamos de diseño humano, que no lo hacemos solamente por nosotros, sino que también todos tenemos como una misión para que podamos dejar este lugar un poquito mejor de lo que lo encontramos cuando llegamos acá, básicamente. Así me gusta enseñarlo a mí. Y okay. es una herramienta que siempre decimos no es ni mística ni científica porque toma de muchas otras disciplinas. Tampoco es mejor ni peor que nada. Yo siempre digo que es una herramienta más para nuestra cajita de herramientas. Y va tomando de la Kabbalah, de la astrología, del sistema de chakras, de la física cuántica, entre otros sistemas, para crear un sistema propio, ¿no? Que con nuestra fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento, nos permite entender cómo funciona nuestra energía. Okay. Eso es como un primer acercamiento. Entonces, cuando llegamos a diseño humano, lo primero que vemos es que tenemos lo que llamamos el body graph. ¿Qué vendría a ser como cuando las personas por ahí que, que conocen de astrología lo podríamos llegar a comparar como cuando vemos la carta natal, ¿no? Y pasa lo mismo. Vemos el bodygraf y decimos, ¿qué es todo esto que tengo acá con colores y flechas y números y, y hay un cuerpo porque está como, hay como una silueta y nueve cuadraditos o triangulitos? Y eso es la representación gráfica de nuestra energía. En diseño humano tenemos... Cuatro posibles tipos áuricos, y voy a hacer el paralelismo con astrología mucho porque es como la mejor manera de entenderlo, como en astrología tenemos los 12 signos, okay. en diseño humano tenemos cuatro tipos áuricos y un subtipo que forma parte de uno de esos cuatro tipo, tipos áuricos principales, y que nos hablan un poco ya ahí del rol que vinimos a cumplir con nuestra energía a este plano en este momento particular.
3: O sea, Nicole, El, perdón sí. que te interrumpa, pero mucha no, gente, sí. mucha gente de mi comunidad y mucha gente en general tenemos esta pregunta, esta gran pregunta de ¿cuál es mi propósito? O sea, mm. ¿qué viene realmente? Entonces, por esto creo que me llama a mí muchísimo la atención este tema, porque de cierta manera te, lo que estoy yo entendiendo de lo que estás diciendo es que te puede explicar un poco, que recuerdes un poco a qué, a qué viniste, ¿no? Sí, ¿a qué viniste? Y, y lo más
2: lindo para mí de diseño humano es que no es tan específico como por ahí nos parece que debería ser nuestro propósito, ¿no? Como, bueno, vine a, no sé, ser médico. Hay muchas personas que pueden tener la vocación, pero lo que diseño humano nos dice es, che, esta es tu energía. Y de esta es la mejor manera en la que vos podés direccionar tu energía. Decidiendo lo que sea que decidas, haciendo lo que seas que tengas ganas de hacer para evitar la resistencia para que las cosas las puedas magnetizar y lleguen con fluidez a tu vida uh -huh. y también para que puedas llegar al lugar donde sea que tengas que llegar y vi vivir en plenitud. O sea, esa es como la, la invitación de diseño humano, que todos podamos vivir en plenitud y salir de esta idea de que todos tenemos que ser iguales o que todos tenemos que hacer las cosas de la misma forma o que todos tenemos que tener la misma energía o que a todos nos tiene que gustar lo mismo. Empezar a vivir una vida realmente individual y que sea una celebración esa vida.
3: Ay, qué bueno, porque eso es lo que queremos ahora que si estás viendo este episodio más adelante del 2023 o incluso el 2024, pero estamos a inicios del 2023 mm. y, y justo lo que pasa mucho cuando uno inicia el año es que dices, bueno, quiero tener esa claridad, quiero saber cómo, cómo utilizar mi energía para enfocarla bien a las cosas que quiero hacer. Y, y luego se nos, se nos empieza a perder mucha energía, mucha energía que, que se nos va en otras cosas o que muchas veces, este, precisamente porque no tenemos como muy claro quiénes somos. A veces hay gente que amanece sí. con mucha energía, pero tienes otro día diferente en donde amaneces con menos energía y no sabes bien a bien qué está pasando y dices, bueno, ¿por qué me siento así? Entonces creo que conocerte de esta manera te puede dar una especie como de de mapa hacia la aceptación personal
2: tal cual, no lo podría haber dicho mejor es, para mí lo que da esta herramienta ante todo es como un marco nuevo para ver la vida y algo que veo que sucede mucho en las personas que, que estudian diseño humano o que empiezan a experimentar porque eso es algo que, que se toma de la cabala que es como la experimentación no creas nada de lo que te digan sobre diseño humano, experimentalo y fíjate qué pasa uh -huh. eh, es esta nueva aceptación, es decir Ah, no estaba mal esto en mí, es como un descansar, como no estaba mal que yo no pudiera estar todo el día haciendo mil cosas, o no estaba mal que yo estuviera todo el día haciendo mil cosas, no estaba mal mm. que necesitara tiempo a solas, y tampoco estaba mal que tuviera mil intereses, y no estaba mal que me guste cambiar de opinión todo el tiempo, o de intereses <risa> claro. todo el tiempo, eh, entonces sí, es una gran aceptación y para mí lo hermoso es cuando yo empiezo a aceptarme plenamente y empiezo a verme humana y empiezo a tener mucha compasión para conmigo, eso es algo que se extiende, se vuelca hacia el resto y también cambian los vínculos. Entonces, ah, bueno, mi mamá, tuvimos siempre este tema y ahora veo que mi mamá tiene otra energía. Tenemos dos maneras distintas de movernos por el mundo. Ya esos problemas o esas peleas que teníamos sobre estos temas se disipan. Lo mismo en la pareja, lo mismo en amistades, en los hermanos, en lo que sea. Entonces eso para mí también es muy hermoso, como una gran compasión a la humanidad en general.
3: ¿Qué te llevó a ti empezar a estudiar esto?
2: Mm, eh, a mí me llevó un, un gran cambio de vida, que cuando veo mi diseño humano tiene mucho sentido, cómo se dieron las cosas. Eh, yo trabajé desde los 18 años, yo tengo 30 ahora. Trabajé de los 18 años hasta los 27 más o menos en marketing y trabajaba como consultora para empresas grandes de Argentina y vivía a un ritmo que no era el mío y creaba negocios y sentía que mi valor estaba vinculado a, a cuánto hacía en el día. Entonces cuanto más temprano me levantara y más tarde me acostara y como mucho del hustle, como dejarlo todo, iniciar y me quemé. <risa> mm.
3: y, y llegó la pandemia
2: o ah, sea, llegó con un momento pandemia... que dijiste
3: ¡ah! ya no puedo más sí. estoy demasiado sí, Ajá,
2: sí. sí. Y, y con la pandemia lo que llegó también fue como una gran conexión primero con el mindfulness que, que fue algo que me acompaña de, desde hace muchos años porque yo tengo ataques de pánico, ahora hace tiempo que no pero tengo trastorno de ansiedad generalizado, diagnosticado entonces el mindfulness fue como una herramienta que yo sumé para aprender a gestionar los ataques de pánico y fue como mi primer paso, ¿no? Unificar el marketing con el mindfulness. ¿Cómo podemos hacer el marketing más consciente? Y en el medio de todo eso apareció un deseo muy grande, así como estas cosas que mencionabas al principio, que no sé de dónde venía, que dije, me voy a Nueva York sola y, y me saqué un pasaje y en el medio me separé de la persona con la que me iba a casar y dije, mm. chau. Y con los pocos ahorros que tenía, dije, me voy. Y un viaje que iba a ser de, de 15 días terminó siendo de 90. Wow. Y esos 90 días en Nueva York fueron 90 días de meterme de lleno, pero de lleno, lleno, lleno en algo que yo ya venía tocando de oído por ahí, que era diseño humano. Y ahí empezó mi experimento, así como decir, bueno, me lo tomo realmente en serio. Ya no es solamente que leo un poquito y repito, sino que mi vida me la, me la guíe diseño humano. Y eso abrió por completo las posibilidades para mí en mi vida y... A fin de 2021, después de mucho tiempo de decir qué hago, lo comparto, no lo comparto, decidí cambiar todo en mis redes, dejar de, por fuera el marketing, el mindfulness, todo, y decir, me dedico a expandir diseño humano en español con la visión de Nicole. Porque a mí mm. no me gusta nada que se ponga dogmático, ¿no? Entonces, a veces me encuentro por ahí con cosas de diseño humano que no son mi manera de verlo y no me gusta tampoco... Eh, entregarle mi poder a otras personas. Entonces, por eso claro. siempre digo que es una herramienta para hacerla nuestra. Y me animé, y, y ahí de repente fue creciendo. Ya este abril del 2022 le cambié el nombre a la cuenta que tenía mi nombre personal. Nació Human and Cosmic, y de repente, no sé, 70 mil personas nuevas y más de sí, 3 mil tienes... personas
3: en los cursos. Y sí. eh, creció y explotó. Wow. Sí, por eso o sea, sé que tienes un. Tus redes sociales están muy fuertes. Eh, sé que te busca mucha gente para saber de esto eh, y, y creo que algo que, que, que a todos nos pasó en esta, en esta pandemia justamente o en lo que ocurrió en esta, esta crisis que pasó, pues... Eh, que de cierta manera muchos nos empezamos a cuestionar por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, cuál es mi propósito, de qué se trata esto. Como que tuvimos más tiempo para poder realmente hacernos esas preguntas porque siempre estábamos muy ocupados en el día a día. Y de la misma forma que a ti te pasó, pues justamente infinito se generó durante, durante este tiempo. Eh, Jordi y yo arrancamos de todo mucho durante este tiempo. Y creo que este, pues te quiero felicitar por esa, esa, se requiere cierta valentía para mm. realmente seguir tus deseos del corazón,
2: ¿no? mm, Sí, mm. Siento, siento lo mismo y, y lo veía también, bueno, reflejado en, en tus redes y en lo que, en lo que ibas compartiendo, ¿no? Esa, ese coraje que a veces necesitamos para realmente decir quizás lo que era ya no lo soy más, quizás mm. vuelvo a serlo, y quizás tengo ganas de explorar también esta faceta mía. Entonces, eso es algo que también siempre repito sobre diseño humano. Para mí, una de las cosas que más nos regala es el permiso para hacer. Uh -huh. Permiso para cambiar, permiso para probar, permiso para experimentar. Así que sí, es esa valentía que, que se activa en ese momento.
3: Fíjate que tú mencionaste que habían cuatro tipos de diseños humanos. Entonces, voy a invitar... A la, a, a, pues ahora sí que a todos los infinitos a que piensen yeah. tú los vas a ir describiendo cuál creen que sean ellos y además vamos a recomendar una página que ahorita la vamos a dar que es www.humanandcosmic.com y eso se escribe H-U-M-A-N human, o sea con H and como en inglés la palabra I-A-N-D cosmic.com este, para que ahí tú escribas tu fecha de nacimiento ¿es importante saber la hora de nacimiento?
2: Sí, es importante saber la hora de nacimiento porque cambian ciertas variables de la carta entonces si no saben la hora de nacimiento eh, nos pueden escribir por privado y les hacemos la recomendación de qué hacer en ese caso, tenemos astrólogos que hacen rectificaciones o, o les podemos dar algunos tips también ahí para ver qué hacer si no tienen la hora exacta de nacimiento
3: Ok, y una vez que ustedes pongan ahí, les va a salir, pues ahora sí que su Human Design, y ahorita uh -huh. nos, nos puedes explicar un poco dos cosas. Una es, eh, como lo mencionaste al inicio, pero quisiera saber un poquito cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre astrología y Human Design? Hmm. La diferencia principal, bueno, yo siempre digo primero que no
2: soy astróloga, tengo cursos hechos de, de astrología y es como mi entendimiento de, de la astrología, pero en diseño humano se toman, por ejemplo, los planetas, se toman ciertas consideraciones que conciernen a la astrología, pero se mezclan con la Kabbalah, con el sistema de chakras, y estamos hablando más que de cuestiones que por ahí en astrología pueden ser, y esto dicho por astrólogas que han tomado los cursos, ¿no? que quizás se ven un poquito más generales los aspectos de la persona, con diseño humano vamos quizás un poco más profundo a incluso cosas prácticas que ya podemos hacer desde el primer día para empezar a experimentar con nuestra energía o con nuestro diseño. Y para mí lo importante a destacar ahí es que son dos cosas que se complementan. Y yo siempre digo, no es que cuando yo llegué a diseño humano dije, no, bueno, me olvido que mi sol es agitario y no le doy más bola a mi Venus en Capricornio, sino que las dos cosas a mí me han ayudado mucho en distintos momentos para entender, ah, bueno, astrológicamente esto está sucediendo y en mi carta de diseño humano los tránsitos están haciendo el sol, y por dónde está pasando el sol, está haciendo que en mi carta esto se sienta de esta manera, entonces es algo que se suma. Eso okay. como primera cosa.
3: Okay.
2: Y, y con respecto a los tipos áuricos, con todo gusto les cuento. Ah, buenísimo, cuéntanos. <ríe> bueno, tenemos entonces cuatro grandes tipos áuricos y un subtipo. Uh
3: -huh.
2: El primero son los generadores, que este es el que comprende al subtipo, que acá estás vos, Marta, como generadora manifestante, que ya estuve okay. chumeando ahí tu, tu <ríe> carta. Eh, y generadores y generadores manifestantes son un grupo que compone al 70% de la población okay. y son personas que históricamente han estado relegadas a roles vinculados al hacer porque son el único tipo que tiene el sacro coloreado, llamamos en diseño humano, o el sacro activo. ¿Esto qué quiere decir? El sacro en diseño humano es el centro de la energía vital. Y solo los generadores y generadores manifestantes tienen acceso constante y consistente a la energía vital, a la fuerza de la vida. Entonces, es real que vienen a ser. Pero lo que se olvida de, de compartir muchas veces eh, la gente es que generadores y generadores manifestantes vienen a hacer cosas que los enciendan. Es como que, mm. si pudiéramos decir, vas a tener acceso a toda esta energía siempre y cuando estés haciendo cosas que te generen satisfacción, que te enciendan, que disfrutes. Entonces, palabras claves para generadores y generadores manifestantes son placer, gozo, diversión. Mm. Vienen a experimentar satisfacción. Se dan cuenta de que están en alineación cuando están sintiéndose satisfechos o satisfechas en su vida. Y se dan cuenta de que están en desalineación cuando sienten frustración. Y... Estas dos palabras son importantes porque diseño humano nos dice, bueno, este es tu tipo áurico y tenés dos alarmas que te van a indicar cuando vas por tu camino de alineación y cuando vas por tu camino de desalineación. Entonces, en el caso de generadores y generadores manifestantes, por ejemplo, además de la frustración, algo que nos indica que están en desalineación, por el motivo que sea, es el hecho de no tener energía. Si no tienen energía, hay algo en su vida que lo forzaron o que los está como haciendo sentir esclavizados o esclavizadas o que lo iniciaron o que lo empujaron y eso es algo interesante de ver porque crecimos todos con el lema de Nike Just do it, ¿no? O sea, simplemente sí. hazlo, anda, move sí. y para diseño humano hay un solo tipo áurico que tiene la capacidad de ir y hacerlo siempre y cuando esté la energía disponible para que eso suceda y todo el resto de los tipos abrigos tenemos que esperar. Tenemos que esperar para responder o esperar que nos inviten o esperar un ciclo lunar. Entonces eso ya es como el primer cambio de paradigma y eso es algo que la gente llega a Diseño Humano y dice pero, o sea, voy a esperar, no me va a pasar nunca nada en la vida. Voy a estar toda la vida sin moverme, nunca nada va a llegar a mí. Y acá entra una palabra muy interesante que la mencionamos al principio que es magnetizar.
3: Mm, y okay.
2: empezamos a magnetizar las cosas. Y como te pasó a vos, como generadora manifestante, que magnetizaste a esta persona y que después magnetizaste este, este episodio que estamos grabando, lo mismo está disponible para todos, ¿no? Y en el caso de generadores y generadores manifestantes, a través de seguir lo que les
3: genera satisfacción. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. ATT le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles. Así o sea, que es como... O sea, como uno, sí. de los, uno de tus magnetos es ese sentimiento. El sentimiento de esto es divertido, esto me emociona. Sí. Uh
2: -huh. Exactamente así. Esto es divertido, esto me emociona. No inicio, no esfuerzo. Espero que las cosas sucedan y veo cómo responde mi cuerpo, cómo responde el sacro en el caso de generadores no. y generadores manifestantes. Y de esa manera veo si es correcto para mí o no. Eso es okay. como... El, lo primero, y componen el 70% de la población, entonces es muy importante que generadores y generadores manifestantes se conozcan a sí mismos para entender qué les genera satisfacción, porque después es lo que emanan para todo el resto de los tipos áuricos, y es lo que todo no. el resto de las personas tomamos, entonces cuanto más satisfechos y felices estén generadores y generadores manifestantes más satisfecho y feliz va a estar el mundo básicamente, así <risa> okay. que tienen ahí como esa hermosa responsabilidad que para mí es fantástica
3: entonces están los generadores y los generadores manifestantes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
2: Entre ambos la diferencia es que generadores manifestantes tienen aspectos también de otro tipo de aurico que son los manifestadores. Uh -huh. Entonces, los manifestadores, que son el 8% de la población,
3: okay. aproximadamente ese sería 8, por...
2: el segundo tipo. Otro... cierto? Sí, okay. el segundo tipo. Lo, lo traigo ahí por, para, para explicar esta unión de, de ambos. Uh -huh. Vienen a iniciar siempre y cuando esté el pulso del inicio disponible para hacerlo. Es decir, no vienen a ser máquinas, sino a sentir cuándo es momento de traer algo nuevo al mundo. Una idea nueva, eh, una creación nueva, eh, cuándo es el momento de innovar y a lo largo de la historia han sido los que han estado por ahí en posiciones más de faraones, sacerdotes, sacerdotisas, los que han creado las leyes, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto de unión entre generadores y, gener y manifestadores que crean los generadores manifestantes. Generadores manifestantes lo que hacen es, siento el sacro, espero para responder, pero cuando hay algo que me genera ese movimiento y que siento que es algo que quiero hacer, tomo parte de esta estrategia que llamamos en diseño humano de los manifestadores y le informo a la persona que sea que vaya a verse impactada por lo que voy a hacer para eliminar la resistencia. Okay. Entonces ahí se va como uniendo y otra particularidad de los generadores manifestantes es que vienen a hacer las cosas rápido. Entonces por ahí tienen muchos intereses, son multipasionales o pueden haber sentido a lo largo de su vida que se los juzgaba por... Ser abandónicos, no completas nada, agarras una cosa y la dejas, uh -huh. cambias mucho de interés, cambias mucho de gusto y vienen a ser los constructores express. ¿Esto qué quiere decir? Pruebo, dejo, pruebo, dejo. Ya estuvo, listo, ya está, suelto. Lo probé, <risa> ya lo, lo mastericé, ya estuvo. Eh, ya aprendí lo que tenía que aprender, paso a la siguiente cosa y no necesitan sostener por largos periodos de tiempo. Entonces... Uh -huh. Eh, eso es algo interesante siempre para generadores manifestantes porque suelen tener como esa creencia de hay algo mal en mí que hace que yo no pueda sostener las cosas a largo plazo.
3: Wow, o sea, escríbenos aquí, coméntanos si tú sientes que eres generador manifestante, como como dice Nicole no hay nada mal contigo porque yo voy a decir una mm. cosa, a mí me encanta probar muchas cosas diferentes. Mm. Entonces, ¿no? Empecé siendo actriz y claro que me gusta actuar. Entonces, soy actriz, pero de repente fue, ah, pero también quiero escribir. Ah, pero también quiero producir. Ah, pero también quiero tener un podcast. Ah, pero ahora quiero dirigir. O sea, el hecho de que te guste hacer muchas cosas, no, no es, no es, yo no lo veo como algo malo, simplemente es algo que te gusta. Y, y, y de pronto, haciendo un poquito de historia, pienso en mi papá, que es un hombre que se ha dedicado a tantas cosas, este es terapeuta, pero también es bioquímico, pero también sí. tiene su canal de YouTube y hace este ahora se dedica al mundo cripto, ¿no? Entonces puedes hacer muchas cosas. O sea, la vida, esperemos en Dios sea larga para que puedes experimentar todas estas cosas y no necesariamente significa que las dejes sin terminar, sino que aprendiste lo que tenías que aprender en eso que hiciste? O sea, es lo, la forma en la que yo lo veo, ¿eh? Porque al final de cuentas, todas las cosas las termino usando en el siguiente proyecto y en el que sigue. Tal cual, tal cual. Exactamente de eso se
2: trata, como entender que también hay mucho aprendizaje en el proceso y no solo en la finalización de lo que sea que estuviera haciendo. Le damos como mucha celebración a, bueno, lo completé, listo, llegué al final del camino. Y como vos decís, hay un montón de aprendizaje en simplemente decir, quizás esto era lo que tenía que aprender de esto y ya está. Y lo suelto un rato y después lo puedo volver a agarrar. Es como poder abrirnos y dejar de tener tantos bordes que nos contengan, ¿no? Como poder ser un poquito más fluidos. Así, exactamente así.
3: Okay. Entonces esos son... Generadores manifestantes. Son? Después, Ajá.
2: manifestadores, los que uh -huh. decíamos recién, que inician, uh -huh. que vienen a traer lo nuevo al mundo. Eh, se dan cuenta que están en alineación cuando sienten paz. Y, mm. y esa es una palabra muy de manifestadores. Por favor, déjame en paz. Solo quiero estar en paz. Sí. Y se dan cuenta que están en desalineación cuando sienten enojo. Y que es un enojo que se puede sentir mucho como una rabieta, ¿no? De niños, como un capricho incluso, a veces. Y esa es una alarma para decir hay algo acá que revisar y, y estas, eh, estas palabras que yo voy diciendo como frustración, enojo si las están experimentando no es para sentirse mal yo siempre lo veo como un regalo que nos da nuestra energía que nos dice acá hay algo para que revisemos acá hay algo para que veamos acá hay algo para que cambiemos así que hay manifestadores si están escuchando eh, lo principal, como decíamos de generadores es permitirse sentir satisfacción es permitirse sentir su poder, porque por lo general eh, han sido muy condicionados a creer que está mal que sean tan mm. poderosos o que tengan tanta fuerza y se sienten muy desconectados de eso. Suelen llegar a diseño humano y dicen: Yo, manifestar, no, yo necesito que alguien venga y me dé la mano y me lleve. Y en realidad son los que van ahí abriendo el camino. Mm -hmm. Es muy hermoso cuando conectan con, con ese poder.
3: ¿Y les puede pasar a las personas que, que son eso? O sea, en inglés sería son doers, es gente que hace, 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 hace. Que lleguen sí. momentos de periodos de mucho cansancio. Sí, manifestadores tienen algo
2: vital que es entender que se mueven en ciclos. Y son ciclos de hacer y ciclos de hacer nada entonces van a tener picos donde bueno aparece esta idea o este inicio que quieren hacer a través de mí, soy el canal para que eso nazca y por ahí hay mucha energía puesta en eso y de repente hay un momento de vacío total donde solo quiero estar horizontal mirando a la nada durmiendo 16 horas y estando quieto hasta vaciarme por completo para poder ser canal para que llegue lo próximo, así que sí Wow. Ok, ¿y cuál es el siguiente tipo? Después tenemos los proyectores, que ese es mi tipo, eh, okay. y somos aproximadamente el 20% de la población. Uh -huh. Somos también el tipo áurico más nuevo, eh, aparecimos recién en, alrededor del 1780, y vinimos a guiar, y vinimos a ver lo que otras personas por ahí no ven, vinimos a a encontrar nuevas maneras de vincularnos con el dinero, la productividad, el descanso, el placer. Uh, yo siempre siento que también es atraer ritmos más orgánicos, que nos mm. conecten un poco más con la naturaleza, que nos recuerden mm. que somos parte de la naturaleza. Y nos damos cuenta de que estamos en alineación cuando sentimos éxito, eh, cuando nos sentimos exitosos, lo que sea que signifique esa palabra para nosotros, ¿no? No es por ahí el éxito que estamos acostumbrados a decir o a, o a creer que es, que es, no sé, te compraste una casa o tenés un yate o tenés mm. un millón de dólares. Quizás es simplemente decir, me siento exitoso cuando tengo tiempo en mi día, me siento exitoso mm. cuando puedo descansar a mi gusto, me siento exitoso cuando la gente llega a mí y me llegan invitaciones porque eso es parte de, de nuestra estrategia esperar la invitación, no salir a buscar, que venga alguien y te diga che, ¿quieres participar del podcast con Marta? ¿Cómo me pasó a mí? que Nunca jamás me lo hubiese imaginado Bueno, esas invitaciones llegan cuando estamos fluyendo con nuestra energía y nos damos cuenta que estamos en desalineación cuando sentimos amargura que viene de el no sentirnos reconocidos, el no sentirnos vistos. Nadie me ve, a nadie le importo. Y tenemos un rol interesante porque vinimos a guiar a generadores y generadores manifestantes hacia el gozo, hacia el placer, hacia el disfrute. ¿no? Entonces eh, es muy importante que los proyectores nos paremos en nuestro poder para poder guiar a este 70% de la población que después termina influyendo en todos. Así que ahí hay un rol muy hermoso para... para tomar la responsabilidad y hacernos cargo. Y por último tenemos a los reflectores. Me quiero revisar un, según... los, ¿me puedo sí. revisar un
3: poquito a los proyectores. Los proyectores, fíjate, estaba pensando en un par de personas que conozco que claramente cuando empezaste a decir las cualidades dije, no, es que esta persona por supuesto que es proyector, ¿no? Evidentemente mm. tendría que hacer el... El, la carta, sí. Y, y la carta, los invito nuevamente a que si quieres hacer tu carta porque creo que es importante que al mismo tiempo puedes escuchar este episodio y decir, espérame, quiero ver cuál es mi carta, regresarle y volverlo a escuchar para ver qué saliste en tu carta y, y entender cada una de las cosas que es www.humanandcosmic.com Bueno, pues justo iba, iba a decirte que este es un, un hombre que yo conozco que es es extremadamente, o sea, como San Francisco de Asís, que los animales venían a él, así tal cual, es de estas personas que es súper animalero, que le encanta este, irse a la montaña, que cualquier cosa que tenga que ver con estar en contacto y que no necesariamente está guiado por tener cosas materiales, el mejor coche, la mejor casa, este tipo de cosas, y que, y que para él muy seguido me decía, es que me siento, yo me siento millonario porque puedo hacer lo que yo quiero hacer con mi día, ¿no? O sea, es una manera en la que, en la que él, ¿cómo lo puedo decir? En la que él siente este éxito, ¿no? Como decías, hay diferentes maneras de éxito. Te quería preguntar, si los proyectores vienen aquí a guiar, ¿en qué sentido? Porque ¿qué pasa con este amigo que yo conozco? Él es tímido y no es una persona que necesariamente... Es muy bueno para hablar uno a uno con las personas, pero no es una persona que, como tú, ¿no? Que dijiste, venga, voy a agarrar, y, y ahora sí que agarrarme de que soy proyector y ahora estás haciendo lo que estás haciendo con tus redes sociales y los cursos y todo. Entonces, ¿qué pasa si alguien allá afuera dice, yo soy proyector, pero soy una persona muy tímida, ¿cómo voy a guiar? Mm. Es muy curioso esto
2: que decís, porque los proyectores vinimos a desarrollarnos uno a uno, eh, o, por ejemplo, en el caso de mi plataforma, yo siempre siento como que estoy yo hablándole a una persona, a cada persona en particular. Y por ahí los mensajes privados de mi cuenta intento siempre contestarlos yo, porque siento que dentro de esa comunidad sigo teniendo como ese uno a uno con cada una de las personas que me escriben. Pero volviendo a tu pregunta, que es una pregunta súper interesante, por ahí tenemos la concepción de que guiar... Eh, tiene que ver siempre con algo profesional ¿no? y yo siempre le digo a los proyectores que llegan a mí que uno guía de muchas maneras distintas mm -hmm. a veces uno guía simplemente con su energía y con su ejemplo y como vos decís esta persona quizás solamente con realmente vivir su vida y decir a mí me siento millonario y así me siento millonario inspira a otras personas a que conecten con esa manera de vivir la vida Mm -hmm. También uno puede guiar en la maternidad, por ejemplo, o en la paternidad claro. a sus hijos. Puede guiar en la pareja o en las amistades. Y en términos profesionales, podemos pensar que uno puede no tener que estar expuesto en redes sociales y cuando vos sos un proyector que estás parado en tu poder, convertirte en esa persona que la gente recomienda o que la gente mm -hmm. busca. Mm -hmm. Entonces es como, che, vos que sos tan bueno, no sé, para los números o para la jardinería, no querés venir a mi casa y armar el jardín de mi casa y el que armaste el jardín de mi casa, lo vio la vecina, me preguntó si no le querés ir a armar el de ella y le armaste el de ella, lo vio tal persona del gobierno, quiere saber si no puedes ir a armar todos los jardines de todas las municipalidades <risa> o de todos los municipios y son cosas que nos suceden, ¿no? Entonces es también como empezar a pensar fuera de la en eso también. Tenemos como esta idea de que solo me puedo hacer conocido ahora a través de las redes sociales y hay mucha gente que le está yendo muy bien bajo sus propios parámetros de lo que es irle bien y que no siente ganas de abrirse en redes o de hablar a una gran multitud y de nuevo tiene que ver con lo que es el éxito para cada uno. Y después, profundizando en la carta, se pueden ver otras cuestiones para entender quizás de dónde viene esa timidez, eh, si hay algo que hacer para trabajarlas en el caso de la persona tenga ganas de trabajarla si hay otras, otros aspectos de la carta que puedan como motivar a la persona o que le puedan generar un poco de, de confianza interna para salir al mundo desde ese lugar entonces eh, el, como el tipo áurico es la puntita del iceberg de todo lo mm. que nos propone diseño humano después que se va haciendo cada vez más específico y cada vez más individual la cosa
3: Ok, buenísimo. ¿Cuál es el siguiente, el siguiente diseño? Y los últimos son los
2: reflectores, que componen el 1-2% de la población, dependiendo de, de dónde lo veamos, y son un tipo áurico muy, muy, muy interesante, porque son el único tipo que está regido por la luna, los demás están mm -hmm. regidos por el sol. Okay. Entonces los reflectores lo que hacen es venir literalmente a reflejarnos todo lo que tenemos para mejorar como sociedad y se dice que son los barómetros ¿no? de la sociedad y vienen y dicen, che, esta manera de alimentarnos ya no va más esta manera de consumir energía no va más esta manera de vivir la vida la tenemos que cambiar y reflejan, son espejos entonces eh, yo hago mucho hincapié en los reflectores porque no es solo responsabilidad de ellos entenderse sino de todos los tipos áuricos entender cómo funcionan para poder darles el lugar que necesitan dentro de la sociedad porque tienen un rol muy importante que es ser los jueces no son mm. objetivos y pueden decir esto así no, esto lo tenemos que cambiar esto necesita evolucionar y también están acá para decir esto que estamos haciendo está buenísimo sigamos por ese camino mm. y son personas que tienen una relación muy particular con la luna eh, se las invita siempre a seguir su estrategia que es esperar un ciclo lunar a través de los 28 días que la luna va cambiando su posición y se va poniendo en cuarto menguante, llena, nueva, etc. Ellos van sintiendo dentro suyo un cambio, ¿no? Se van sintiendo un poco cada día como generadores o como manifestadores uh -huh. o como proyectores o como generadores manifestantes. Y solo cuando esperan el ciclo lunar completo pueden tomar una decisión, que sea una decisión alineada con su ser, con su alma, especialmente para las decisiones importantes, ¿no? No van a esperar 28 días para esperar a ver qué comer, pero claro. si tengo que decidir por un trabajo o lo que sea, eh, la invitación es a esperar. Y eso como un resumen también de diseño humano nos dice, che, hay tiempo, no necesitas apurarte, podés tomarte el tiempo para ver cómo se siente para vos, cómo responde tu energía, cómo respondes vos. Y también nos invita a decir, cuanto más esperamos y nos respetamos, más magnéticos nos volvemos. Mm. Por ahí creemos que, si no lo hago ya, si no respondo ya, eh, me voy a perder la oportunidad, me van a decir que no, eh, no les voy a importar más. Vivimos ahí también con el sistema nervioso muy activado, que por eso yo también me metí mucho a estudiar del sistema nervioso, para decir cómo es la unión entre el trauma que tenemos y poder vivir nuestro diseño. Claro. Entonces es como, podemos relajarnos, esa también es una, una palabra hermosa de diseño humano, y los reflectores se dan cuenta que están en alineación cuando se sienten sorprendidos, mm
3: -hmm. que la
2: frase es como, la vida me dio más de lo que alguna vez pude imaginar que me podía dar, me sorprende mm -hmm. la vida. Mm -hmm. y se sienten o saben que están en desalineación cuando sienten desilusión que
0: es... From muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on earth. In a Pathfinder it's more than just the arrival the real excitement comes from the ride to get there With seven drive modes, Pathfinder's available Intelligent Four-Wheel Drive is built for some of the most epic journeys. So chase bigger, better, more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder. Intelligent Four-Wheel Drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.
2: Yo esperaba otra cosa. Yo creí que iba a pasar otra cosa. Yo, nada me motiva, nada me sorprende, todo. Es incluso un poco también como apatía, como todo me da igual, ¿no? Y esa es la invitación a ver qué no está fluyendo adentro de su vida.
3: Eh, ¿Qué otras características tendrían? O sea, ¿es gente quizás muy críticos con las demás personas, muy críticos consigo mismos o son súper observadores? Like, que, que como que otro tipo de cosas? Son
2: personas que son camaleónicas. Se pueden dar cuenta que en función del ambiente en el que están, Van cambiando su personalidad porque lo que tienen de particular es que no tienen ningún centro definido. Entonces, no tienen ninguna energía propia. Van tomando la energía del ambiente. Okay. Y además de ser muy camaleónicos, también pueden sentir que es complejo navegar el mundo con todo esto que ven o que tienen para decir, como de, che, esto lo podríamos cambiar. Yo lo, tengo dos mejores amigas es... que son reflectoras. Como de a dónde me...
3: pertenezco, ¿no? ¿De dónde soy? Sí. Uh
2: -huh. sí. Okay. Y siempre me dicen las dos lo mismo, como, ¡ah! Cómo me cuesta, me pesa a veces ser reflectora porque veo algo que hay para modificar y no me lo puedo guardar. Y también lo reflejo y lo espejo en las otras personas y no siempre las otras personas están listas para que les devuelvas ese reflejo de, che, acá hay algo que no está fluyendo, que no está yendo por el camino correcto. Entonces, eh, eso también es algo que pueden experimentar. Eh, que no se trata, a diferencia de los proyectores, como de guiar, sino que simplemente el hecho de decir esto lo vi, esto lo siento, esto no debería ser así, esto nos está enfermando como sociedad, esto lo tenemos que modificar. Se pueden dar cuenta que se encuentran en roles o con intereses vinculados a eso, ¿no? Como... ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿De dónde estamos sacando lo que ingerimos? ¿Cómo está nuestra salud? Eh, ¿Cómo está nuestra salud emocional? ¿Nuestra salud espiritual? Eh, ¿Qué estamos haciendo con la energía, con el planeta? ¿Cómo estamos explotando los recursos? Quizás tienen, eh, se dan cuenta que a lo largo de su vida se han movido con esos intereses.
3: Claro, claro. Oye, y además de esto, antes de que empezáramos nuestra, nuestra entrevista, me decía Armandito que él revisó mi, justamente mi... ¿Cómo se le llama mi carta? Sí, tu body Mi body exacto, mi body graph. Exacto, mi body graph. Y, y explicaba que también explica algo que tiene que ver con los chakras. Claro, se toma de
2: los chakras, del sistema de chakras que conocemos, algunos, ¿no? Entonces las personas que vean quizás van a reconocer que eh, a la corona en diseño bueno se le dice corona, a la raíz se le dice la raíz, al sacro se le dice sacro. Y después hay otros centros que no que son propios de diseño humano, que, ha, que han ido evolucionando okay. con el tiempo. Y cada uno de esos centros representa una energía y nos habla de si está definido, que en criollo, como decimos en Argentina, eh, hablamos de si está coloreado, si ustedes están viendo ese centro con color dentro de su carta, esa energía de la que podemos depender. Y si está en blanco, es energía de la que vinimos a aprender o que nos vinimos a volvernos sabios. Entonces yo, por ejemplo, mirando tu, tu body graph acá, te puedo contar uh -huh. que tenés sin definir, o en este caso completamente abierta, la corona. Entonces quizás a lo largo de tu vida te hayas dado cuenta de que la inspiración es algo que va y viene, es una relación fluida, de que hay momentos donde decís... ¡Uf! Me llegó mm. una descarga de inspiración, eh, que también hay mucha percepción mm. de que cuando entras en estados meditativos puedes realmente conectar con la fuente, el universo, Dios, como tengas ganas de llamarlo. También puedes haber sentido mucha presión mental o en espacios donde hay mucha gente hablando o pensando como una sensación de estoy medio abrumada o... Me aparecen preguntas ¿Qué? que no sé si son preguntas mías, ¿por qué me estoy cuestionando esto? ¿Esto es algo que no sé de dónde viene? O dudas, esta duda, ¿de dónde me apareció? ¿Por qué tengo esta duda? ¿No era mía? ¿Me voy con pensamientos de otras personas, por ejemplo? Uh -huh. <ríe> Eso como para entender cómo por ahí funciona la energía cuando no la tenemos definida. Y por otro lado, un centro que vos tenés definido es la garganta. Y la garganta es el centro de la expresión okay. y la manifestación en diseño humano. Mm -hmm. Entonces, podés sentir que tengo una manera clara de expresarme. Tengo una manera clara de eh, comunicarme con el mundo. De, también de traer... Cuando hablamos de manifestación en diseño humano, hablamos de hacer que las cosas sucedan en el mundo 3D. Entonces, tengo una manera clara Ajá. de materializar... Tengo una manera clara de... En tu caso está conectada entre otros centros al vaso, que es el centro de la intuición. Tengo una manera clara de hablar de mi intuición, de las cosas que estoy sintiendo en el cuerpo, de lo que creo que eh, va a ser bueno para mi corporalidad y para mi físico a largo plazo. Eh, entonces, okay. eh, esa es energía que te va a acompañar a lo largo de tu vida y que, de la que vas a poder depender a lo largo de tu vida también para moverte, para tomar decisiones, para expresarte, en este caso que hablamos de la garganta, eh, como para entender como cuáles son las diferencias entre la energía definida y la energía sin definir y lo que nos enseña cada
3: una. Qué interesante porque justamente a lo que yo me dedico tiene que ver con expresar. Exactamente. O sea, empezó en actuación y ahora con, con infinitos, con el todo mucho, o sea... Al final de cuentas es usar mi sí, voz también. Sí. Y,
2: y también tenés conectado, acá estaba abriendo un poquito más, tenés conectado el centro del sacro también a la garganta. Y el sacro es el centro de la creatividad. Okay entonces tiene mucho sentido uh -huh. que, que tenga todo que ver, como mencionabas hace un ratito, bueno, un rato fue eh, la escritura y otro rato fue la actuación y otro rato es producir y otro rato es dirigir y quizás el día de mañana son poemas, bailes, no sé, como me expreso a través de esa, esa creatividad sale a través de la garganta, así que, <ríe> nada, hay un montón ahí para, para, para explicar y para meternos es como para estar hablando horas dice humano, la verdad.
3: Esto, o sea, no quiero con lo que dices porque, pues, la verdad, o sea, ¿qué pasa si hubiera metido esto al archivo y me salen otras cosas? Pero justamente lo, lo o sea, metiéndolo a, a la página, que, o sea, digo yo, no puede ser coincidencia, o sea, salen cosas que digo, claro, es que yo así soy, ¿no? Entonces los invito a que lo hagan porque se me hace muy, muy interesante. ¿Y de qué manera, por ejemplo, eh, en el caso de los que somos manifestadores, generadores, manifestadores, sí. manifestantes, eh, de qué manera o en tu caso no también que dijiste que eres proyector de qué o sea de qué manera te sirve saber eso Particip
2: mira principalmente es como de qué manera participo en el mundo no entonces okay. como generadora manifestante solamente sabiendo mi tipo áurico no que es esto que acabamos de charlar empiezo a prestar atención a esas cosas que me encienden y que me han encendido a lo largo de mi vida Empiezo a prestar atención a esos momentos donde me sentía a lo largo de mi vida drenada y sin energía y cómo estaban mis relaciones y cómo estaba mi trabajo cuando yo estaba en ese estado.
0: Mm.
2: Empiezo a observar cómo mm. aporto al mundo cuando yo estoy satisfecha, cuando me siento encendida, cuando me siento viva. Empiezo a ver cómo fluye mi vida. Cuando yo me encuentro en ese estado, ¿cómo magnetizo, cómo se presentan las oportunidades, cómo avanzo a lo largo de la vida cuando yo conozco solamente esto que es me guío por lo que me da satisfacción, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de proyectores, a mí lo que más me, me permitió fue ok, yo no vine a hacer en el sentido tradicional de la palabra. Y algo que eh, a mí, yo siempre lo cuento, yo fui criada por generadores manifestantes por mis abuelos y los dos eran generadores manifestantes okay. y una frase que me decían mucho en la adolescencia es estás todo el día tirada, estás todo el día en la cama, no puede ser uh -huh. yo crecí como diciendo, si tengo que estar enferma tiene que haber algo mal en mí y obviamente esto no reemplaza la consulta con un médico, siempre lo digo ¿no? o sea, teniendo en cuenta que me hago los estudios y todo me va bien, por ejemplo y tenía que ver con esto de que yo necesito descanso y necesito otro ritmo y que no vine a hacer en 10 horas como por ahí nos pide la sociedad que esté sentada en la computadora 10 horas y me doy cuenta que yo estoy 2 horas en la computadora por ahí cuando la energía está disponible y hago todo y doy las clases que tengo que dar y creo el contenido y creo todo y después el resto del tiempo estoy o estudiando o contemplando, yo siempre digo, mirando el techo, mirando la nada, mm. descansando, <risa> y mi energía fluye mucho mejor así, y, y para mí el éxito se transformó en eso, ¿no? Cuánto espacio hay en mis días, mm. y teniendo en cuenta que vine a guiar, cuántas vidas estoy guiando e impactando, ¿no? Eh, entonces, lo primero, simplemente sabiendo nuestro tipo áurico, lo primero como que podemos ver es eso, una mini, yo siempre digo, la conciencia es lo que nos permite después tra traer los cambios que sean necesarios. Entonces, si hago como un inventario de mi vida, entendiendo cuál es el tipo áurico que tengo y qué me dice que estoy en alineación y qué me dice que estoy en desalineación y cómo se veía mi vida cuando yo me sentía en alineación versus cuando me sentía en desalineación, ya ahí hay un montón para... Unpack, como dicen en inglés, para, para empezar
3: a desempacar sí, y a desempacar, ver y a trabajar sí. y,
2: y a explorar.
3: Oye, eh, ahorita que hablabas, por ejemplo, de que tus abuelos eran de cierta manera y tú eres de cierta otra, ¿sirve también hacer este tipo de ejercicio para ver si eres compatible con Esa tu vida. Esa es país? una
2: pregunta re interesante Yo siempre digo que diseño mm. humano es expansivo y no limitante. ¿En qué sentido? Por ahí me llegan preguntas cuando abro la cajita de preguntas de entonces nunca voy a poder estar con un generador o me gusta una proyectora, no voy a poder nunca congeniar con ella y siempre tenemos que entender cuando llegamos a diseño humano que todos podemos todo. Lo que cambia es la manera en la que yo llego a ese todo. Entonces podemos tener como los mismos intereses mm -hmm. o los mismos objetivos, ponerle nosotras dos, por ahí tenemos el mismo interés de, no sé, correr una maratón, ¿No? Entonces, vos como generadora manifestante vas a prepararte para esa maratón de una manera y yo como proyectora voy a prepararme para ese maratón de otra manera. Y la vamos a correr juntas y llegaremos cada una a su ritmo y las dos tendremos el objetivo cumplido, pero lo habremos hecho de nuestra manera. Entonces, cuando hablamos de parejas, yo siento que todos los tipos áuricos tienen algo que enseñarnos. De alguna manera, todos congeniamos con todos. Mm -hmm. Y esto, más allá de diseño humano, como para mí lo más importante es el respeto ¿no? por la energía del otro. Entonces lo que me puede dar diseño humano cuando veo a mi pareja es decir, entiendo por qué no tiene ganas de hacer esta cosa, que yo sí. O entiendo por qué claro, me pide claro. tanto tiempo a solas. O entiendo por qué tiene esta necesidad constante de estar en movimiento. O entiendo por qué eh, tiene esta manera de expresarse o esta manera de sentir el mundo, de ver el mundo que es tan diferente a la mía. Entonces, lo que nos regala más allá del tipo áurico de la otra persona es ese entendimiento, esa compasión, de decir, wow, te veo por lo que sos y no por lo que a mí me gustaría que seas.
3: Mm, qué bonito eso que acabas de decir, porque de cierta manera volvemos al inicio del episodio, que tiene que ver mm. con la aceptación, ¿no? O sea, quizás lo que pasaba con tus abuelos en su momento era que, que pues, ellos eran de una manera y querían y quisieran que tú fueras sí. de esa manera en la que tú eras, ¿no? Y muchas veces lo que sucede también con las parejas, es que, digo, yo que he tenido una larga historia de diferentes parejas, <ríe> lo puedo decir, es que a veces los problemas que se generan entre parejas, entre la pareja, no son por, eh, ¿cómo lo pienso? Existen porque uno no está aceptando a la otra persona como es. O sea, que a ti te gustaría que hicieran algo como a ti te gusta, o que por qué es que si yo tengo iniciativa, ¿por qué tú no? Este tipo de cosas tiene mucho que ver con esta aceptación o no de la persona con la que estás o en tu familia, ¿no? Muchas veces eh, hay, habemos personas digo yo en su momento ahorita tengo una muy buena relación con mi mamá, pero cuando yo era adolescente era que bueno, chocábamos en muchos sentidos, pero también al mismo tiempo era mi mejor amiga. Entonces yo no sabía quién era quién, ¿no? Entonces, Claro, hasta que de pronto mi papá me dijo, no, espérate, lo que a ti te pasa es que no has aceptado a tu mamá, no has aceptado que tu mamá es diferente que tú. Y entonces ahí como que para mí viene un entendimiento muy grande. Entonces creo que hacer este ejercicio y saber cuál es tu diseño humano y que claro que estoy súper fascinada con esto y terminando la entrevista voy a, a clavar durísimo en ver cuál es mi diseño humano y cuál es el diseño de mi pareja y cuál es el diseño de mi familia. Porque te sirve para entender a la otra persona. Sí, y yo creo que eso es como
2: una necesidad básica humana, ¿no? Estamos todos queriendo ser aceptados, estamos todos queriendo sentirnos comprendidos, vistos. Y algo muy interesante de, de, de diseño humano es como que se plantea esta pregunta, ¿querés que te vean por lo que sos o que te vean por lo que no sos? ¿Y cuántas veces en la vida vamos cargando, uh -huh. como les digo yo siempre a, a mis alumnos y alumnas, con la máscara o las máscaras que se vuelven pesadas y la que me tengo que poner para el trabajo y para la pareja y para la amistad y para la familia. Y lo mismo con el otro, ¿no? Y nunca terminamos viéndonos en nuestra real esencia que es lo que tiene tanto para regalarnos. Entonces, cuando yo me veo y digo, sí, esto es lo que soy, y te veo y digo, sí, esto es lo que sos, y ahí puedo realmente decidir cómo quiero vincularme con vos, si es que quiero vincularme con vos, y dejamos de vincularnos desde la herida también, desde te quiero cambiar, quiero que seas como yo quiero que seas, te exijo. Y, y ahí es donde realmente como se produce el crecimiento, creo yo, en nuestros vínculos y también a nivel personal.
3: Te voy a hacer una pregunta que luego se la, se la hago a algunos invitados y siempre me da muchísima curiosidad, justo porque estamos todos en este proceso de entender para qué estamos aquí, qué estamos haciendo, a qué vinimos. Eh, para ti, Nicole, ¿por qué estamos viviendo esta experiencia humana?
2: Es una pregunta que me hago, <ríe> me hago muy seguido <ríe> y voy variando en mi respuesta. Eh, yo siento que estamos acá en este plano, en este momento particular para dejar este lugar mejor de lo que lo encontramos. Eh, ¿Y por qué está este lugar acá no lo sé y, y no sé tampoco si quiera saberlo. A mí me gusta mucho una frase de, de Ram Dass que es como uno de mis guías espirituales y lo tengo acá en mi altar en este momento y lo miro. Y él decía We are all just walking each other home. Y es como nos estamos acompañando a casa. Y casa eh, será como quizás ese momento de la transición o casa será simplemente esta experiencia humana pero la pregunta que trato de hacerme y, y yo siempre hago este, este ejercicio de, de repetir en estas instancias yo soy muy humana y no me gusta alejarme de mi humanidad y en esa humanidad reconocer que muchas veces tengo muchos errores muchísimos por día <risa> y, pero mi intento o mi intención cada mañana es como decir ¿cómo puedo hoy dejar a cada persona con la que me vincule mejor de lo que la encontré dejar cada cosa que saco al mundo mejor de lo que lo encontré y, y tratar como de, de aceptar a la otra persona como es y a la situación como es y desde ese lugar poder cambiarla. Entonces, como la respuesta concreta para mí es eso, acompañarnos mutuamente a casa. Se la robo a Ramda, se la pido prestada arriba, <risa> que ya no está con nosotros. <risa> ¡Ay,
3: Nicole, qué bonito! No, qué bonito lo que estás diciendo, claro que sí. Qué, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cómo te puede encontrar... Eh, todos los seguidores de Infinitos que dicen yo quiero encontrarla, quiero seguirla en sus redes eh, haces tus consultas cursos, cuéntanos me pueden encontrar vas. en
2: Instagram como Human and Cosmic también con un guión bajo al al final eh, ahí van a encontrar primero si llegaron hasta acá y sienten mucha curiosidad, en la parte de guías de Instagram van a encontrar un montón de material para, para meterse como siempre digo yo, en el hueco de Alicia y perderse ahí, eh, y estar horas y horas hay un montón de destacadas uh -huh. también para leer eh, actualmente no estoy dando sesiones individuales de lectura de carta, pero pueden hacer el curso de diseño humano, grabado hasta el nivel 1, hasta el nivel 2 y algo que me emociona mucho es que estamos a días nada más de empezar la formación que voy a dar de diseño humano y ahí voy a tener muchas personas para leer cartas que van a formar parte del equipo, así que también van a poder tomar eh, una lectura de carta con alguien que se haya formado conmigo y con esta visión que es mi visión del diseño humano y, y es muy particular y siempre lo, lo recalco, ¿no? No incluye el dogma o el deber ser o por ahí la rigidez, sino
0: una herramienta
2: más y esto también me parece importante si se van de acá y no se acuerdan de si son proyectores o generadores o lo que sea y solo se acuerdan de esto de ah, tengo permiso para tener menos energía o tengo permiso para cambiar o tengo permiso para ver o tengo permiso para iniciar ya para mí es suficiente eh, lo que importa es lo que hacemos con, con la herramienta no tanto el nombre y demás
3: muchísimas no. gracias Nicole muchas muchas gracias oye pues ya yo ya, yo ya soy tu seguidora este, estoy muy feliz de haberte encontrado, de haber coincidido o de habernos sí. manifestado mutuamente este, totalmente. Eh, evidentemente, pues me voy a lanzar a ver qué es lo que dice más profundamente mi, mi carta. Es, esto te quería preguntar, por cierto, cuando mencionabas cartas, no estás hablando de las cartas del tarot, estás hablando de la carta del diseño humano.
2: La carta de diseño humano. Okay. Y eso también eh, que les quería decir es gratis. O sea, que por ahí a veces la gente dice, ay, si pongo los datos me van a cobrar. No, pueden sacar la cantidad de cartas que quieran para toda su familia, amigos, todo, que es 100% gratis y está en la web. Así que disfrútenlo.
3: Ay, buenísimo. Pues muchísimas sí. gracias, Nicole. Gracias, gracias por a vos. esto. Este, y sobre todo el mensaje que, que está diciendo Nicole, ¿no? O sea, aprender a aceptarnos y aprender a aceptar a las demás personas y a darte permiso de ser, que eso es súper importante y que nosotros en la comunidad de infinitos eh, pues lo decimos muy seguido, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de la comunidad de infinitos, quiero mandar unos saludos muy, muy especiales a Niki Zamudio, a Enrique Ramos Armenta, que siempre nos escriben y nos comentan, Alexa López, Erima Rojas, Carolina Vázquez, gracias, gracias por estar ahí, por estar al pendiente, Néstor Alcántara, Marisol Bravo, y pues muy feliz de haberte tenido en esta casa eh, para ti, Nicole, de infinitos, seguir impactando vidas, seguir impactando gente, sigan en sus redes sociales, la vamos a poner aquí también en un link, te mando muchos abrazos, te deseo mucha paz, mucho amor, mucha abundancia y mucho tiempo con la familia y con los amigos, que creo que el tiempo cada vez más se vuelve para mí como la moneda más preciada. Entonces, este, pues bueno, te deseo lo mejor, Nicole. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias
3: por esta charla
2: hermosa gracias. y por haberme invitado y gracias a todos por escuchar lo que necesiten. Acá estamos. Gracias.
3: Hey, infinitos, nos vemos en el siguiente episodio. Los, los abrazo con todo el corazón. Los quiero mucho.
0: Bye. From muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes, the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on Earth. In a Pathfinder, it's more than just the arrival. The real excitement comes from the ride to get there. With seven drive modes, Pathfinder's available intelligent four wheel drive is built for some of the most epic journeys. So chase bigger, better, more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder. Intelligent four wheel drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.